0: Was ein Like in uns, in unserem Gehirn auslöst, ist dasselbe wie ein Kompliment in einer Bar.
1: Nuances, creating matter, digital services. Und damit starten wir jetzt in. Die vierte Episode von unserer Podcast-Reihe zum Thema User Engagement. Am Mikrofon sind wieder Viktoria Braunholz und David Füßer. Das ist jetzt die vierte Runde. In dieser Runde werden wir einen Deep Dive machen zum Thema Belohnung. Wir bewegen uns immer noch in der User Journey, sind immer noch in dem ganzen Bereich User Engagement unterwegs und hatten das letzte Mal uns etwas näher mit dem Thema Trigger, wie die ganzen Trigger zu setzen sind und was es für eine Bedeutung hat und warum es relevant ist in der User Journey. Äh, genau, hatten uns darüber unterhalten. Ähm, Nochmal kurz zur Erinnerung, die User Journey umfasst Onboarding, Trigger, Handlung, Belohnung und Investition. In dieser Folge wird es, wie gesagt, um die Belohnung gehen.
0: Wir hatten das ja auch das letzte Mal schon so ein bisschen angesprochen. Also immer, wenn wir über Trigger gesprochen haben, haben wir auch gleichzeitig irgendwie direkt die Brücke zu dieser Belohnung geschlagen. Weil wenn wir als Menschen etwas tun sollen oder tun wollen sogar, dann erwarten wir eine entsprechende Belohnung. Weil warum sollte ich es denn dann sonst wieder tun? Das kann einfach nur das Stillen eines Bedürfnisses sein. Also sei das mit Essen oder mit Trinken, ich habe Durst. Wenn mich das Produkt, das ich jetzt zu mir nehme, diesen Durst nimmt, dann werde ich es wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder tun. Genau dasselbe ist der Fall bei digitalen Produkten, bei anderen Produkten auch. Wir tun etwas und wollen dafür belohnt werden. Auch in einer der letzten Folgen hatten wir das schon angesprochen, dass wenn wir nur das erwartete Ergebnis bekommen, dann fühlen wir uns nicht so richtig belohnt.
1: Wir hatten das mit dem Schlüsselbeispiel, dass man eine Tür aufschließt, dann geht die Tür eben auf und dann ist es eine reine Zweckerfüllung, die man da hat, aber es ist kein großer Überraschungseffekt.
0: Genau, kein Überraschungseffekt, aber eine Art von Belohnung. Ganz wichtig aus meiner Sicht zu erwähnen ist an der Stelle, Belohnung heißt nicht unbedingt irgendeine Art von monetärer Belohnung oder einem Geschenk. Belohnung kann alle möglichen Formen annehmen, Hauptsache es ist eine Art von Feedback, auch ein negatives Feedback ist eine Belohnung. Also das Belohnungssystem ist nicht immer nur, hier, du kriegst ein Goodie von mir, weil du dich abgesigned hast für unseren Newsletter, sondern ich löse auch eine Belohnung aus, indem ich nichts tue. Das heißt, wenn ich ähm, von meinem Nutzer erwarte, mach, drücke auf diesen Knopf, mach A oder B und dann kommt keine Belohnung, ist das ja auch eine Art von Belohnung. Nämlich, jetzt hast du es gemacht, aber du kriegst nichts. Weil wenn wir eben bei diesem Schlüsselbeispiel überlegen, okay, ich drehe den Schlüssel um, das schließt auf oder zu, dann ist es das erwartete Ergebnis. Mhm. Und dadurch ist es quasi die Belohnung, die Türe geht auf. Aber dadurch, dass ich das erwartet habe, und da kommen wir gleich noch dazu in den verschiedenen Arten der Belohnung, dadurch, dass ich das erwartet habe, bin ich jetzt nicht groß überrascht und ich werde es Ich werde mich dafür nicht begeistern. Wenn die Tür jetzt aber nicht aufgeht, ist meine Belohnung, es hat nicht funktioniert.
1: Ah, Das heißt, wenn ich
0: ein Produkt baue, wo ich durch einen Shop geleitet werde zum Beispiel, ich breche irgendwo ab oder ich kann diesen Kauf nicht tätigen oder ich kann meine Aufgabe nicht erledigen, dann ist das ja auch eine Art von Belohnung, aber eben negativ. Das heißt, du hast es jetzt zwar gemacht, aber ich strecke dir die Nase raus oder die Zunge raus weil du kriegst ja nichts dafür. Pech gehabt. Und das ist ja für mich als als Mensch, ist das in meinem Gehirn die Belohnung, die ich jetzt für diese Aktivität bekommen habe.
1: Und das wird dann so abgespeichert.
0: Das wird so abgespeichert, Mhm. genau.
1: Ja, das Ganze hängt ja mit dem neuronalen Belohnungssystem im äh, Gehirn zusammen. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen und konnte darüber erfahren, dass die Dopaminausschüttung eben diese Glücksgefühle sind, die aber nur eine kurzfristige Belohnung auslösen und die Serotoninausschüttung eine langfristige Wirkung haben und somit auf Verhaltenskontrolle zielen. Und da stelle ich mir die Frage, ist es das, was man bei einem digitalen Service, zum Beispiel in der App, erreichen möchte?
0: Das ist sicherlich jetzt ziemlich kompliziert. Okay. Allerdings ist es natürlich genau der richtige Punkt, zu sagen, okay, welche Reaktionen lösen wir eigentlich im Gehirn aus? Auch in einer der früheren Folgen hatten wir ja schon das Thema der Interaktion mit Menschen, also sowohl auf Social-Media-Seite als auch im täglichen Leben. Was ein Like in uns in unserem Gehirn auslöst, ist dasselbe wie ein Kompliment in einer Bar. Ja, wir posten ein Foto, kriegen dafür 100 Likes und jedes Like, das wir sehen, ist quasi eine Person, die uns sagt, hey, du siehst heute gut aus. Mhm. Zumindest ist das das, was unser Gehirn daraus macht. Also wenn wir uns vorstellen, wir laufen in eine Bar und kriegen hundertmal gesagt, hey, du siehst gut aus, das, dann gehe ich wieder in diese Bar. Aber das haben wir im, im echten Leben nicht, weil das so oft nicht passiert. Auch in diesen digitalen Produkten wird das so häufig erzeugt, dass wir da natürlich enorm süchtig danach werden. Jedes Mal, wenn ich diese App öffne, kriege ich neue Glücksgefühle, als würde ich in einer Bar ein neues, ein neues Kompliment bekommen.
1: Ist es das Thema ähm, von Instant Gratification, was du schon mal angesprochen hattest, oder angerissen, also dass wir quasi daran, so stark daran gewöhnt sind, halt instant, wenn wir ein Produkt benutzen oder was auch immer, in irgendeiner Form belohnt zu werden, eigentlich in jedem Produkt mittlerweile absolute Wichtigkeit gewinnt. Diese Belohnung muss es geben, sonst funktioniert das Ganze nicht.
0: Auch, Also definitiv, weil das Thema Instant Gratification ist ja nochmal, ist einfach nur die Abkürzung dieses Zykluses. Also wenn wir in eine Bar laufen, müssen wir erstmal mit jemandem sprechen, ins Gespräch kommen, um irgendwann vielleicht mal so ein Kompliment zu bekommen. Wenn wir das jetzt in einer App, ein Bild von uns hochladen, ich zwei Minuten später drauf schaue und direkt schon, ohne irgendwie was dafür zu tun, diese Komplimente bekomme, ist es für mich ja. viel einfacher, es ist direkt. Instant Gratification ist aber auch beim Thema, ich, ich gehe, ich muss nicht mehr auf die Tageszeitung morgen früh warten. Ich muss auch nicht mehr auf die Tagesschau heute Abend warten. Ich gehe online, ich, mir ist jetzt langweilig, ich will wissen, was in der Welt passiert, weil ich sonst Angst habe, was zu verpassen. Und in dem Moment kann ich auf irgendeine der angebotenen News-Seiten klicken und schon bekomme ich dieses Befriedigungsgefühl, ich habe, mein Wunsch, mein Bedürfnis erfüllt. Gleiche äh, Amazon ähm, sticht so relativ viele ihrer äh, konkurrierenden E-Commerce-Shops aus, weil sie einfach direkt liefern. Da geht es oftmals gar nicht so sehr darum, wann kommt das tatsächlich an, sondern es ist einfach dieses Gefühl, ich muss nicht darauf warten.
1: Ja, du wirst direkt belohnt. Direkt für deinen, belohnt. Ja.
0: Und nochmal weiter gedacht und nochmal tiefer verankert in unserer heutigen Gesellschaft oder in die Richtung, in die wir uns bewegen, ist das Thema Kredite. Wir müssen auf nichts mehr warten. Wenn mhm. wir was kaufen wollen, kriegen wir direkt einen Kredit, können das kaufen und wir müssen auf gar nichts mehr warten. Wir müssen auch nicht mehr auf irgendwas hinarbeiten. Ja. Ich habe letztens mit einem befreundeten Unternehmer gesprochen. Der hat gesagt, Hey, ich hatte letztens einen Mitarbeiter bei mir, der war nach drei Monaten gesagt, ihm fehlt die Perspektive. Heutzutage wird uns ja quasi durch diese ganze... Medienwelt oder auch diese diese Mechanismen, die da am am Schaffen sind mit diesem instant gratification thema wird uns ja suggeriert, wenn wir in vier Monaten nicht CEO sind nach unserem Einstieg nach dem Studium, dann haben wir ja schon versagt. Mhm. Also wir kriegen eigentlich alles sofort. Dass wir jetzt auf einmal auf irgendwas Wochen, Monate, Jahre lang hinarbeiten müssen, das kennen wir ja gar nicht mehr.
1: Also das siehst du als großen Teil der Problematik in diesem Belohnungssystem, wenn ich das jetzt richtig rauslese, dass wir auf dieser ständigen Jagd sind oder das ist einfach vielleicht gar keine große Problematik, sondern es ist einfach da und wir müssen damit umgehen?
0: Ja, sowohl als auch. Also ich sehe es a gesellschaftlich als Problematik.
1: Hm, ja, ähm, stimme ich dir auch zu.
0: Allerdings, wenn wir jetzt auf digitale Produkte gehen, fördern wir diese Problematik natürlich, weil wir in einem Wettbewerb doch versuchen, das uns zunutze zu machen und möglichst gut diese Belohnungen zu spielen um wieder diese Brücke zurückzuschlagen. Weil wenn wir jetzt ein digitales Produkt bauen oder einen Service und wir haben keinen schnellen Rückkopplungszyklus, dann verlieren unsere Nutzer relativ schnell das Interesse daran. Das heißt, wir brauchen eine Zeit der Erwartung bis zur Belohnung. Also das ist ganz, ganz wichtig bei dem Thema Belohnung, weil wir nicht die Belohnung als die Befriedigung sehen oder dieses Spannende, sondern diese, das Warten darauf. Also wir wissen, da kommt was mhm. und wir wollen etwas haben. Und nicht dieser Schuh im Briefkasten ist jetzt das Spannende, sondern dass wir das bekommen. Sobald wir den haben, brauchen wir die nächste.
1: Das ist super spannend. Erklärt wahrscheinlich einfach auch sehr viele Kaufentscheidungen, App-Entscheidungen, was nutze ich, bei ähm, dieser Spannungseffekt da so lange erhalten wurde. Ähm, was ich dann noch irgendwie mich frage, Weil jeder von uns bewertet das ja anders. Jeder hat ja irgendwo, wir haben natürlich alle klar ein relativ ähnliches generelles Wertesystem, aber für jeden bedeutet Belohnung trotzdem am Ende was anderes. Wie können Unternehmen ihr Belohnungssystem dann so gestalten, dass trotzdem eine relativ große Zielgruppe möglichst relevant abgedeckt wird?
0: Auf der einen Seite ticken wir alle unterschiedlich, allerdings doch auch irgendwo gleich. Es gibt im Prinzip drei Arten also drei unterschiedliche Arten, wie man oder was man belohnen kann. Okay. Ähm, das erste ist die Belohnung der Jagd.
1: Mhm. Das
0: heißt, wir jagen nach Trophäen, nach Abzeichen. Das wird uns irgendwie über das Schulsystem schon eingetrichtert, Reiche gute Noten und so weiter. Und versuche möglichst noch diese Belohnungsurkunde zu erhalten oder diese Leistungsurkunde oder was auch immer da gibt. Ähm, Mitmachurkunden sind okay, ja. aber... <lacht> die sind inzwischen ja auch verbreitet. Auch da kriegen wir ein Abzeichen, nur fürs Mitmachen. Mhm. Ähm, Also die Belohnung der Jagd. Das Zweite ist die Belohnung ähm, der Community, des Tribes, also der, der Gesellschaft. Ich möchte akzeptiert, geliebt, anerkannt sein. Und das können wir auch in digitalen Produkten belohnen, indem wir entweder tatsächlich Communities machen oder indem wir Abzeichen verleihen, wo sich jemand irgendwas auf die Post schreiben darf oder auf die, auf die Visitenkarte schreiben darf. Also im Prinzip ist ein Titel, den wir tragen auf einer Visitenkarte, also unsere ganze Arbeitswelt, basiert ja quasi auf einer Art von Gamification. Äh, mhm. Wir können aufsteigen, wir können Titel er- erlangen. Ja, ich jage zunächst mal diesen Titel, aber ich jage den um ihn dann vorzuzeigen und in einer Community etwas oder jemand zu sein. Und das Dritte ist dann die Belohnung des Selbst. Hey, ich habe hier eine Aufgabe, die möchte ich erfüllen und ich möchte besser werden. Das heißt, wenn wir über digitale Produkte reden, ist die einfachste Option zu sagen, ich mache einen Fortschrittsbalken dahin, dann weiß ich oder ich signalisiere meinem Nutzer, dass ich an Punkt 1 bin und ich muss noch vier Schritte gehen, dann habe ich es erfüllt. Das, wenn wir das ihm jetzt wieder spiegeln können und sagen, hier, schau dir das mal an, wenn du noch das, das und das machst, dann bist du eine Stufe besser. Dann ähm, hast du ein neues Level geschafft. Das ist dann nicht mehr so sehr diese Jagd, weil diese Jagd geht tatsächlich nach Trophäen, mhm. ähm, egal welche Form die haben. Das ist nicht mehr nur die Community mit Abzeichen und nametag und was man da alles machen kann, sondern es ist wirklich für einen selbst. Ich will vorwärts kommen, ich möchte den nächsten Schritt machen, ich möchte etwas erreichen, ich möchte etwas auch vervollständigen.
1: Und ähm, nach diesen drei Dimensionen kann man dann sein Belohnungssystem aufbauen. Ähm, würdest du da raten, einen groben Schnitt durch alle drei zu haben? Oder ist es generell besser, sich für eins zu entscheiden? Ähm, oder ist am Ende sowieso die Mischung macht so ungefähr?
0: Also aus unserer Sicht macht es definitiv eine Mischung. Mhm. Ähm, ich würde behaupten, je mehr dieser Aspekte man belohnen kann, desto besser, weil zum Beispiel die Belohnung nach Jagd könnte irgendwann langweilig werden, wenn es niemand anderes sieht.
1: Ja, okay, ich verstehe. Heißt, Belohnung
0: des Tribes, dass man sagt, ich bin jemand. Wenn ich nur für mich Pokale sammle, dann ist das eine gewisse Zeit lang schön und attraktiv, aber irgendwann ist mein Trophäenschrank voll. Wenn ich dir niemandem zeigen kann. Wenn ich aber auch nicht selbst besser werde, sondern wenn ich einfach jede Trophäe immer nur gewinne, weil ich sie gewinne, dann wird es auch langweilig. Das heißt, ich werde selbst nicht besser. Das heißt, wenn, wenn wir gerade in der digitalen Industrie machen, das Spiele einfach extrem gut, ähm, Spiele, die alle drei Faktoren belohnen, performen einfach länger, besser und engagen den User tatsächlich besser. Ähm, wenn wir nur durch Level gehen, dann wird das irgendwann langweilig, weil dann ist es immer derselbe Mechanismus. Ja. Aber wenn ich tatsächlich auch mit anderen Personen zum Beispiel zusammenspiele, alle erfolgreichen, also wenn wir uns die E-Sports-Szene mal anschauen, die Spiele, die da wirklich groß sind, das sind nicht die Dattelspiele, die man nebenher spielt, das sind die, die man in der Community spielt, wo man eben unterschiedliche Ränge erreichen kann, wo man auch in einer Community aufsteigen kann, wo wo man jemand da werden kann. Und das macht es dann interessant. Und so ist es aber auch für alle anderen digitalen Produkte und Services. Wenn man das, wenn man diese Belohnungs- Dinge rüberbringen kann und für Handlungen entsprechende Belohnungen geben kann.
1: Und dabei wieder den Mensch als Nutzer sieht ähm, mit genau. seinen analogen Bedürfnissen. Ja.
0: Dann äh, würden wir argumentieren oder wir argumentieren, dass dann die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich höher sein wird. Also auch schon in einem Entwicklungsstadium von der App oder einem Service. Also muss nicht erst sozusagen ein ausgerollter Service sein sondern es kann auch, hey, wir konzipieren gerade eine neue Art von Service, sei das Versicherung, Bankensystem und so weiter. Ich glaube, das hat Anwendung und kann Anwendungen finden in sämtlichen Branchen. Das ist branchenunabhängig, weil man sagt manchmal, ja gut, die Spiele, die können das so und so machen, aber die Elemente, die können wir tatsächlich in vielen unterschiedlichen Anwendungsfällen umsetzen und auch anwenden. Das ähm, bei, bei dem Thema Belohnung ist ein weiterer Aspekt neben den drei Belohnungsarten auch die Abwechslung. Oh, das okay. heißt, wenn wir, wir hatten das beim Thema Schlüssel, wenn wir nur die Erwartung befriedigen, dann wissen wir irgendwann, was passiert. Ja, dann ist das irgendwie langweilig. Aber wenn wir eine Unsicherheit haben, und diese ist ziemlich wichtig, wenn wir eine Unsicherheit haben, ob sie kommt oder ob sie nicht kommt, ist das schon mal gut. Und als zweites ist sie variabel verändern sich die Belohnungen. Also wenn ich jedes Mal beim Sport dieselbe Medaille gewinne, dann langweilt mich das irgendwann. Ja. Aber wenn ich mal einen Pokal, mal eine Medaille, mal einen neuen Rang, mal eine Überraschungsstufe, äh, die zwischendurch einfach kommt und selbst in, digitalen, in, einer, in einem digitalen Service, wo ich gerade einen Fragebogen beantworten soll, in welcher Form auch immer, und bei 50% Prozent kommt auf einmal, hey, du hast schon die Hälfte geschafft dann ist das viel cooler, als wenn ich einfach nur bei 100 ein... Du bist jetzt bei 100
1: Man sieht das... Langweilig. Da fällt mir gerade das ähm, Beispiel von Staus ein. Das ist ja in Deutschland immer auch so ganz nett aufgebaut auf den Autobahnen, wenn man durch einen wirklich Kilometer Stau fährt und dann kommt so nach drei Kilometern so der erste Smiley, der noch so rot angelaufen ist und irgendwie so einen Strichmund hat und dann so noch zehn Kilometer. Und dann baut sich das so ein bisschen auf... Ähm, einfach zwischendurch, dass in auch unterschiedlichen Abständen, wie mir aufgefallen ist, diese Schilder aufgestellt werden und dann da steht ja, du hast es gleich geschafft, so nach dem Motto. Gut, man hat in diesem Moment natürlich sowieso keine Male außer da eins durchzufahren oder bei der Baustelle, denn da irgendwie hat irgendwann ans Ziel zu kommen, sprich, man ist durch. Auf die User-Journey bezogen und auf das Belohnungssystem, wie man das schön hinlegt, dass der User, der Nutzer Spaß hat, verstehe ich das, dass das sehr viel Sinn macht.
0: Das ist ein super Beispiel, wenn man nämlich jetzt jedes Mal bei sechs Kilometern das rote Smiley bekommt mit dem runtergezogenen Mundwinkel, bei drei Kilometer oder bei vier Kilometern das gelbe mit den flachen und bei zwei Kilometern das Smiley dann wird das nach der zweiten, dritten Baustelle super langweilig. Wenn man das mal bei, der Erd- bei drei Kilometern schon den grünen Smiley bekommt, ja gut, also das letzte Mal war ja das nicht mehr so weit, das ja. schaffe ich jetzt auch noch. Und genauso ist es auch in, in digitalen Services, in Prozessen, wenn man schon relativ früh daran gewöhnt wird, hey, du hast es gleich geschafft, dann ist es viel einfacher, die letzten zehn Minuten auch noch durchzuhalten.
1: Dann, ja, bedanke <lacht> ich an dieser Stelle, ähm, zusammenfassend kann man sagen, dass man das auf diesen drei Dimensionen aufbauen sollte, dass man einmal den sozialen Aspekt, den Jagdaspekt und den Das-Ich-Aspekt drin haben sollte und dass die Belohnungen variabel sein müssen, damit das Produkt, der digitale Service am Ende so funktioniert, wie er funktionieren soll und nämlich den Nutzer möglichst lange am Ball hält.
0: Und wiederkehrend.
1: Und wiederkehrend. Genau, und dazu werden wir dann abschließend in unserer letzten Episode zum Thema User-Engagement einsteigen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, David. Und wir sehen uns nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Da hören wir uns wieder.